0: Olá, esse é o episódio Stratcast número 14 e eu não sou a Fernando Nascimento e esse é o poder que o vídeo tem, de mostrar para você quem está falando, entre outras coisas que a gente vai falar hoje no Stratcast.
1: Dessa forma, a gente abre o nosso episódio com uma pessoa que eu admiro muito, que eu sigo, que me dá aula, que é Camilo Coutinho, que vai falar sobre a maneira surpreendente como vídeos apoiam a experiência do cliente. Estrategista digital especialista em vídeos YouTube, fundador da Double Play Media e criador do canal Play de Prata no YouTube, onde ajuda empresas e criadores a desenvolverem suas habilidades em vídeo. Em 2016, foi escolhido pelo YouPix como uma das 30 pessoas mais influentes no digital. Trabalhou por muito tempo em grandes players do mercado e foi essa bagagem que o ajuda a liderar projetos de estratégia online com vídeos e treinamentos para empresas e criadores venderem mais com vídeos. Ativo em projetos do YouTube mundial desde 2014, é membro oficial do Fórum do YouTube para a Língua Portuguesa como principal colaborador. Também foi convidado para ser um dos 200 canais do mundo que fazem parte do programa Heroes Help Heroes, direcionado à educação e desenvolvimento da comunidade de criadores de conteúdo pelo mundo. No âmbito educacional, além de professor do YouTube Space São Paulo, é autor de cursos online, treinamentos presenciais e palestras com as quais viaja pelo Brasil, levando conhecimento focado em estratégias de negócio com vídeos. Também é marido da Ju e pai do Tel. Camilo Coutinho, bem-vindo ao Stratcast.
0: Ah, um prazer estar aqui falando com vocês, muito bacana, né? <risos> fico muito feliz agora. A gente vai ter que mudar, né, essa descrição aí, que agora eu não viajo mais, né? Agora tem que esperar essa pandemia.
1: É verdade.
0: <risos> Mas é muito, muito legal, fico muito feliz de finalmente ter dado certo, a gente vir falar, a gente vir conversar, porque eu gosto muito muito do formato de rádio e do formato de áudio, apesar né, de ser um especialista de vídeo e trabalhar, tenho né, é, um amor pelo formato de podcast muito grande, eu acho que esse bate-papo é muito gostoso, muito né? então, muito, ele, ele deixa até de ser engessado, né? às vezes o vídeo, o artigo, a gente está tão engessado com ah, o SEO, o blog, não sei o que, eu acho que o podcast ele deixa as coisas tão mais fofinhas, tão mais é, é, humanas, fluida, né? eu acho isso né? muito legal
1: e a gente pode ser quem a gente é, né porque a gente não fica se preocupando com estereótipos ou conseguir padrões, enfim a gente uhum. pode ser natural a gente pode conversar eu meio que vou confessar para você que às vezes eu acho até que eu abuso da, da amizade aqui com as pessoas, né, com os convidados <risos> da gente, mas eu acho que isso é o mais gostoso, para mim é um momento de ótima interação com pessoas que eu admiro e de uma forma que eu também aprendo, enfim puxa, que bom, é, Camilo que legal, bom mesmo ter tô você tô muito feliz de estar aqui, aqui. Ah, eu tô também, imagina. É, sabe que durante né, esse período agora de, de pandemia, é né, interessante como a gente se aproximou dos canais digitais e também do YouTube, né? Uhum. Olha só, mais de 2 bilhões de usuários o YouTube tem hoje, né? E muito oferecer, né? Muitas empresas estão descobrindo o YouTube só agora. Com
0: certeza.
1: É, mas o usuário, né, ele não vai ao YouTube buscando a mesma coisa que ele busca no Instagram e no LinkedIn, por exemplo, né, Camilo? O que, uhum. que esse cliente que habita é o YouTube, ele tá procurando?
0: Olha, esse bicho novo, que é chamado internet, essa maluquice, traz, assim, uma série de é, conteúdos diferenciados em plataformas diferenciadas. E a gente que roda né, aí, é, palestras, eventos, sabe que o princípio da decadência, o princípio do erro é a gente ter o mesmo conteúdo em todas as redes sociais, né? Então a pessoa fala, eu tenho 38 perfis em 38 plataformas diferentes. Você já sabe que a pessoa não tem nada, ela está só fazendo volume ali, né? <risos> Com o que que ela é tem? E isso acontece também no YouTube, né? O YouTube, para mim, a gente, né, aqui na Double Play, eu como especialista, estudioso da plataforma, uh, não considera ele uma rede social. Olha que maluco, né? Muita gente fala assim: como assim, Camilo? Eu não considero, porque ele realmente ele é muito mais um, 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 um local de busca e pesquisa, né? um motor de pesquisa do que uma rede social. Você não tem uma timeline que você pega o seu vídeo principal e põe lá no YouTube. Você não tem um local que você marca né, a pessoa ali. Olha esse vídeo. Né? Apesar que o YouTube já vem trabalhando bastante na marcação nos comentários via arroba, mas isso não, não é forte como nas outras redes. Então, por isso que eu não, não acredito que o YouTube seja uma rede social. Né? Ele é muito mais um motor de pesquisa. E aí vem muito sobre esse comportamento que você fala, né? Quem é esse cliente que habita? O que, que ele procura? Exatamente, ele procura o, quê? o que estiver precisando. Então, ele está precisando consertar uma lava-roupa, ele está precisando aprender como cozinhar, ele está precisando fazer o que for o primeiro ponto de pesquisa, né, o primeiro ponto que é se chega é no YouTube. Não que o Google e os blogs e os artigos e as outras redes sociais não tenham o seu valor, mas porque eu tenho uma experiência muito mais de tutorial, de aprendizado, de pessoas me ensinando realmente Uh, como me comportar e como fazer isso no YouTube Do que em qualquer outra rede né? Então no YouTube eu estou já acostumado A ver um tutorial, acostumado Que vai ter um unboxing para saber se eu compro aquilo ou não né? Então assim, a gente vê tendências Muito malucas surgindo né? Então aumento de vendas, por exemplo De dispositivos de leitura portátil Como né, o, o, o Kindle, por exemplo só que as pessoas não sabem, como é que eu uso um Kindle? Vai ficar né, isso assim, assado? Então as pessoas estão buscando mais coisas e essa busca é feita no YouTube. Então essa pessoa que habita o YouTube é aquela que quer resolver tudo em todas as, a, a, as outras redes, só que não encontra, por conta de algoritmo, por conta de uma série de coisas, né, até dificuldade da plataforma em como fazer. Eu gosto de falar que a gente tem três grandes pontos né, para o conteúdo, para esse cara. Né? A gente tem os clientes, né, que são os consumidores, as pessoas que entram no YouTube para consumir. E aí ele está querendo se inspirar, educar, entreter, economizar tempo, fazer parte de uma comunidade, seja o que for. O segundo ponto são os pesquisadores, são pessoas que não estão na plataforma, não estão ali no YouTube, ah, eu quero ver como faz isso, quero ver como faz aquilo, mas ele simplesmente está pesquisando. Ele não tem um canal preferido, ele não sabe o nome dos canais, não sabe o nome dos influenciadores nem nada, mas ele está lá para saber como fazer algo, como cortar meu próprio cabelo, como fazer isso. E por último, os criadores de conteúdo. Né? Então os criadores de conteúdo são, somos todos nós que produzimos conteúdo para lá Que queremos ajudar os clientes e os pesquisadores a terem seus problemas solucionados né? Então quando a gente pensa nesses problemas e ambições que precisam ser é, solucionados A gente cria conteúdo e aí so, é, somos parte desse grupo aí, dos criadores de conteúdo Então para mim assim, esse cliente que habita é isso Ou você é cliente, ou você é pesquisador, ou você é criador
1: eu já estou aqui fazendo minhas anotações, olha, eu queria... o, o Camilo está me vendo, né, a gente está gravando aqui nessa época de quarentena pelo Zoom, a gente normalmente grava ao vivo, e eu estou aproveitando aqui, ó, o Camilo está vendo eu anotar tudo, porque eu sempre tenho muita informação para levar das nossas conversas, claro. e, e porque também eu escuto muito, assim, os clientes perguntando para a gente, falando assim, ah, olha, agora eu quero, como se enfim né Entre, dentre as possibilidades que eu tenho agora é uma das que eu quero é um canal do YouTube que tipo de vídeo né eu tenho que fazer para o YouTube eu vou gravar alguma a mesma coisa o webinar que eu gravo aqui eu posso deixar lá né a live que eu fizer uhum. eu posso gravar e deixar lá e aí a, a questão que a gente sempre traz para mesa é né o que que você quer do YouTube você quer ganhar novos clientes, você quer nutrir clientes, porque a gente sabe né, que na experiência do, do consumidor, na experiência do cliente, a gente atrai as pessoas para que elas, no primeiro ponto de toque, né, para que elas passem a, a nos seguir, mas provavelmente a gente vai vender lá no quinto, do quinto ao oitavo ponto de toque, não vou vender uhum. na mesma, ele me descobriu, ele compra de mim, a não, não ser que seja uma oferta e que eu acerte muito, enfim, é difícil, né? E aí, o YouTube a gente usa para criar clientes, para nutrir os clientes que já são antigos. Como funciona essa relação?
0: Olha, o um ponto muito bacana é esse, porque você pode usar em todos os pontos. Uhum. Né? Se a gente pegar o, o funil de Kotler, né? de, de contato com o cliente, curioso, visitante, lead, cliente, promotor, em todas as etapas você tem como criar conteúdo para isso. Né? Então, o curioso e né? o, o visitante, essas duas primeiras etapas, é 80% do conteúdo que você vai criar. Né? então assim, realmente é melhor é mais fácil você trazer é, é, clientes que já estão assistindo seu conteúdo, que já te conhecem com certeza, então por isso você cria esse conteúdo para quem tá lá né? eu não conheço, eu sei uhum. sobre algo que você fala, mas eu não sei é, é o seu nome então eu sei é, que eu tenho que botar, sei lá, pneu de chuva no meu carro ou pneu de neve se eu morar num lugar de neve, mas eu não sei quem é que faz isso. Eu sei que eu tenho que agora tomar um cuidado depois da quarentena com a bateria do meu carro, porque ele não está rodando faz um mês, dois meses. Então assim, eu, eu vou ter que contratar alguém especializado para isso. Quem é? Não sei. Então assim, esse cara é o curioso. Ele está procurando o seu produto, mas não sabe que você existe e o seu vídeo precisa resolver esse problema nesse caso o vídeo não é um vídeo onde a gente vai falar assim olha, vamos fazer isso, olha, seja bem-vindo aqui ao Camilo Mecânicos ao Camilo não, não é o nome, não é o momento de, de fortalecer o nome da marca, de branding, nada é o primeiro momento da gente ter ali de olha, tudo bem, eu sou especialista nisso e posso te ajudar né? então isso pode colocar para o visitante é o momento de autoridade ele vai encontrar você e de acordo com os algoritmos ele vai ele vai conseguir ver muitas outras pessoas também fazendo esse conteúdo. Então ele tem que saber por que eu confio em você. Então um momento você gera autoridade e quando você gera essa autoridade você já automaticamente fortalece fortalece seus leads, né? Fortalece o cadastro de pessoas, o que as pessoas estão falando, como elas estão falando, o que elas estão fazendo, como está a confiança delas em relação à sua marca. Então isso é muito, muito bacana de, de, de ver e de, de trabalhar. Né? Então, assim, esse ponto funciona muito bem. E aí a gente chega no, no, no lead, que é o cara que está lá, ele quer saber mais, ele comprou seu produto, ele fez, seja lá o que for, e ele está realmente ali querendo entender mais sobre isso. E lá você tem que tem que fazer. Que, uhum. Por quê? Porque ali ele está no, 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 no que o Google chama do Zemote, né? No Zero Moment of True, né? O momento da verdade ali dele comprar ou não. Será que eu venho ou não? Ele está, ou como, né? Dependendo do autor, né cada autor fala de um jeito, né? É, ele está ali no, no, na quebra de objeções, né? Então, assim, qual que são as objeções que você vai quebrar dele ali? Então, esse é um ponto muito, muito importante, né? Então, esse é um ponto que você tem que trabalhar bem para ele. E aí, depois, como cliente e promotor. É, são os outros 20% de conteúdo que você vai criar. E aí eu falo assim, parece besteira, mas são coisas simples, sabe? Vídeos de aniversário, vídeos de, é, é, que falam do dia a dia, vídeos agora sendo muito mais pessoais, né? Então, assim, uh, eu sou cliente do Nubank, e aí, né, falando marcas aqui para deixar claro o exemplo para vocês. Bem? E todo ano, todo ano eles me mandam um link de parabéns com o mesmo vídeo. O mesmo <risos> vídeo. Parabéns, a gente tá aqui, é, passa pela sede, as pessoas estão estourando balão todo ano, faz 3, 4 anos. Não, na verdade, foi 2016, são 4 anos que eu sou cliente dele do no Nubank e todo ano é o mesmo vídeo. Todo ano é o mesmo vídeo. O primeiro ano foi legal, foi animal. O segundo ano foi legal, demais. O terceiro ano, ah, de novo vídeo. Esse o último ano que eles mandaram, ano passado foi, ah, que saco, tá legal. Já perdeu né? A, a textura, já perdeu, né? o que a gente chama aqui, já perdeu com, com, com o perdão da palavra, já perdeu o tesão do, li, do vídeo. Né? Ah, era legal, era legal. Nos primeiros três era legal, agora na quarta vez você mandou o mesmo vídeo. Não foi bacana. Então, assim, dá para você trabalhar isso. Né? Uma coisa que eu faço, e é muito bacana, você já vivenciou isso. Nos meus cursos, eu mando um vídeo para cada aluno. Eu mando um vídeo falando o nome do aluno. Né? O, o nosso nome é a palavra mais doce que a gente escuta. Então, assim, você ter o seu nome sendo falado por uma empresa, uma marca, uma autoridade, alguém que você está tendo um relacionamento comercial e até pessoal, né? É muito bom, é muito bom. Você é, é, se sente realmente valorizado. Fica, caramba, essa pessoa está valorizando meu conteúdo. E os vídeos fazem muito isso, né? Claro, a gente está falando de YouTube, mas eu faço isso muito no Instagram, por exemplo. Uhum. É, muita gente, quando não quando dá um coração, mas quando faz um... um comentário mais profundo quando eu vejo que a pessoa se dedicou em levar conteúdo ali pra mim de falar comigo é, o meu ponto é responder em vídeo pra pessoa olha, obrigado por você ter tido isso, isso, isso e manda e mando direto e assim é um, um, um carinho que fica na mente da pessoa, tanto que o primeiro ponto que ela tem é me responder, é falar assim, meu Deus, que, da onde você criou isso? Que software é esse? Né? falou não, eu fiz exclusivo para você por conta disso, né? E aí as pessoas não acreditam, as pessoas falam, meu Deus, nossa, né? Então assim, o carinho e o cuidado que você tem de criar um conteúdo, de falar com a pessoa, é em todas as etapas. E o vídeo vai te ajudar a ser muito melhor interpretado com isso, né?
1: você sabe que você, eu, eu tinha pensado no videozinho que você manda no curso que de verdade eu fiquei pensando assim comigo meu Deus, o Camilo fez isso para 50 alunos, né Pô, <risos> você sabe que é uma dedicação é tempo, é empenho e, e, e a gente sabe também que o cliente espera por, por experiências surpreendentes, né, então quem recebe o videozinho fica muito surpreso com esse carinho, né de, de fazer de, de, esse momento especial, dedicado a ele, né, é sensacional uhum. E eu não vou poder deixar de falar, até por isso até porque eu menciono isso em todas as minhas aulas, em todas as minhas aulas, eu falo assim, olha, tem um amigo, Camilo Coutinho, que é o maior especialista de YouTube, e aí ele fala assim para você, ó, oh, me manda o oitavo vídeo que você publicar.
0: Exato.
1: Porque, aí você fala, por que só o oitavo que eu publicar? Porque os sete primeiros... Estão a porcaria, então me mando <risos> E quando a gente fala assim, a, a gente tem essa, essa barreira com relação a vídeo, né? Ah, eu não quero fazer o vídeo porque eu não sei, porque eu tenho vergonha, porque eu não quero me expor. Eu acho que as pessoas... É, é, tinha uma máxima né, que dizia que o maior medo das pessoas era, número um... É morrer, número dois falar em público. Mas eu acho que hoje é número um morrer, número dois fazer vídeo. Número 3, falar em público. Porque é, fazer vídeo é uma, uma probabilidade muito maior do que você é. falar em público, né? Eu, é muito mais provável que eu faça um vídeo do que eu tenha a oportunidade de falar em público.
0: Sim, mas assim... E aí eu vou até te falar que esse é um estudo feito pela Psychology Research da, dos Estados Unidos, é, que é o contrário. As pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer.
1: Ela oh. tem mais
0: medo sobre isso. E eles estão já trabalhando sobre vídeo. O vídeo não ganhou de morrer ainda. Porque uh -huh. no vídeo eu posso fugir, né? <risos> ah, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo. E vem aquela procrastinação que muito, muita gente sofre ou faz-se sofrer, né? Se se martiriza, né? A gente fala, a pessoa se autoflagela com isso. Não, eu vou fazer, eu vou fazer. E esse vou fazer acaba sendo uma procrastinação imensa de nunca fazer... Porque dentro dela tem aquele medo de... Será que eu estou agradando? Será que é isso que eu queria fazer? Será que é isso que as pessoas esperam de mim? E aí que está o erro, né? É, é, você não fica com medo quando você vai jantar na casa de um amigo... Ou quando você senta num boteco para tomar uma cerveja com os amigos... Você não fica pensando... Ai, será que eu sou bom o suficiente para tomar uma cerveja com essas pessoas? Né? Então, assim ao mesmo tempo, você não devia ficar com medo disso. Né? Então, a gente está falando aqui é, no, no podcast, eu fico muito feliz de estar tá aqui. E assim o que eu me preocupei foi assim, poxa, deixa eu estudar um pouco para falar coisas interessantes e inteligentes para não parecer tão burraldo assim. Né? Então, é, é isso. Né? E as pessoas têm esse medo. Esse medo é, é comum. Né? O que não, a gente não pode deixar é esse medo dominar é, as nossas atitudes. Então assim, você pode ir com medo, e aí tem aquela máxima, né? Eu também não gosto de para choque de caminhão, mas é... Se é, é, tá com medo, vai com medo mesmo, mas se tá com medo, medo mesmo. vai com medo mesmo, mas se prepare. Grande parte do medo é falta de clareza. É você... Ah, eu vou gravar um vídeo. Tá, mas você não sabe nem como funciona um vídeo, você não sabe nem como funciona uma, um, um, um roteiro, né? Você nem começou, nunca fez nada, então assim... Não é simplesmente vou gravar um vídeo, é como você vai trabalhar esse vídeo para começar a ser gravado, né? Como você vai estudar, então tem uma série de coisas que precisam ser feitas antes de vou gravar um vídeo, né? E aí quando você não se prepara, vai ter medo. Vai, vai ter medo. Ter medo. Vai, você não vai conseguir fazer, vai travar, então assim, é comum. É comum. O ponto principal para fazer é justamente esse, é, é você entender que você precisa realmente deixar esse medo de descongelar e você criar o conteúdo, e aí quando eu falo isso é o que? Coisa simples, listar começo, meio e fim, eu vou começar a falar isso vou responder aqui cinco perguntas e pronto, então assim, eu não tenho medo nenhum de falar de aparecer de nada, porque eu sei o que vai acontecer não tem nada que vai me pegar de surpresa aqui né, então esse é um ponto muito muito importante
1: e nesse momento a gente tem a licença poética da, de fazer em casa, né? Vocês, verem, ah, vocês vejam que a gente já até, até falou que, olha, a gente está gravando do Zoom, é diferente de estar tá em casa, tem uma uhum. licença, porque né, a, a gente está trabalhando em diferentes, é, numa situação muito diferente do que a gente está acostumado, né? A Com gente, certeza. Enfim, da mesma forma, eu acho que os vídeos... Nesse momento, a gente tem a liberdade de fazer um vídeo que não tem uma qualidade tão boa e que não tem um cenário maravilhoso e que eu posso até ser mais natural. Não tem problema se meu filho passar atrás, gritando, uhum. né? Hoje, no meio de um trabalho super importante para um, uma empresa grande, meu filho vira e fala assim, mamãe, eu quero jogar Minecraft, me deixa.
0: <risos>
1: e aí você desespera, olha com aquela cara, né? amarela para o cliente e... Mas é isso, tá liberado, assim, né? Tem essa... Lógico, a gente não vai fazer disso... É Não uma, uma grande desculpa, bagunça, né? Mas a gente tem essa licença de assim, pode ser natural. Eu posso gaguejar? Posso. E voltar atrás? Eu posso é, tropeçar, dar um tropecinho aqui e voltar atrás? Posso. E eu até vou deixar um depoimento. O, o, o Camilo, ele foi responsável pelos meus primeiros vídeos lá atrás. Eu confesso que hoje eu acho que eu estou bem melhor também. Porque certeza, eu fiz tá. um monte dele <risos> nesse período. Mas... Eu me sinto muito à vontade hoje, por exemplo, para fazer os vídeos, e exatamente agora que eu faço com menos produção. Quando eu sento na frente da... Não que eu não tenha, né? Que eu não esteja preparada para isso, porque é o que uhum. você falou. Eu faço roteiro, eu tenho uma iluminação, eu tenho um monte de... Eu fico testando os diferentes microfones, porque eu quero que o áudio seja bom, que eu quero que a iluminação seja boa. Eu quero também oferecer para o meu... Né, para quem recebe um, um produto de qualidade, né? É, mas eu acho que o mais importante é o quanto você vai ficando aos poucos confortável na frente da câmera, e hoje eu já acho mais fácil fazer um vídeo do que fazer um artigo você tem que fazer uhum. um post, me dá uma preguiça se eu tiver que, né, aí eu falo, não, vou fazer um videozinho aqui que tá mais fácil, eu ligo a câmera e tá tudo bem, devo essa a você você sabe disso, né, eu vou ficar aqui rasgando seda pra você, não, porque você já sabe disso mas é verdade é super verdade, é tudo isso e aí, Camilo, eu fiquei aqui pensando... Como que a gente mede esses resultados? Como é que eu sei se está indo bem, se não está indo bem, é, se eu estou chegando onde eu preciso chegar, que métricas são essas é, as quais eu posso me apegar né, e, e que eu posso, enfim, seguir, né, é, controlar para eu saber se os meus resultados vão, vão trazer respostas positivas?
0: Uhum. É o ponto bom dos vídeos é sempre que você tem métricas bem amplas para você trabalhar. Então, se assim, você consegue entender é, cada etapa, cada momento do seu negócio, cada momento do seu vídeo, você consegue trabalhar muito bem é, com os vídeos. Né? Então, assim, não é somente você pensar em, putz, como é que tá minha métrica? Será que ele tá bom assim? Será que ele tá bom assado? É você entender todas as etapas do funil. Então, assim, eu tô fazendo um vídeo, eu tô me sentindo mais solto, são as métricas internas, né, que a gente chama. É, eu tô, que nem se falou, eu consigo fazer um vídeo melhor hoje, mais rápido do que um artigo, né? Não melhor, porque eu acho que não tem melhor ou pior, né? Apesar que a é Bright Cove, que é um super instituto de pesquisa, que a gente, né, é um instituto que eu é, uso e tudo mais sobre vídeo, ah, já disse que um vídeo, ele e converte 1.200% mais Uau. do que é, artigo e é, foto juntos, né, então assim temos aí, um, puxando a sardinha pro vídeo mesmo, né, temos aí ah. um, uma melhora, né, na, no vídeo <risos> mas é. o ponto é assim é, você consegue fazer a métrica totalmente, e o maior erro das pessoas que estão começando a fazer vídeo é, enxergar essa métrica de uma maneira simples. O que, que eu quero dizer com isso? A pessoa não tem uma conversão, não tem o, o que colocar nela, mas ela está totalmente focada em visualizações. Ah, eu estou sem views, eu estou sem, sem é, inscritos. Esse é um ponto que assim, comigo acontece diariamente. Eu recebo pessoas no meu instagram falando ah eu vou acabar com meu meu canal do youtube eu vou acabar com meus vídeos do igtv eu não vou fazer mais meus vídeos para isso ou para aquilo justamente por essa falha né esse viés de analisar o que que realmente os, os vídeos devem fazer né o que que realmente os seus vídeos Devem é, 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 para você. Então o que, que eu digo assim? Você tem que analisar a métrica certa de acordo com a, o seu KPI, de acordo com o seu indicador de desempenho. O que, que você tem? Putz, é venda? Então você tem que analisar qual que é o tráfego, de onde vem esse tráfego, como é que ele está é, chegando para você, como é que ele vem é, dos seus vídeos. Ah, putz, eu tô vendo que toda vez que eu falo preço do produto é, no vídeo, a pessoa sai. Ah, legal. Então, assim, tá na hora de fazer uma análise aí sobre preço, uma análise sobre alguma, alguma coisa, para saber como você pode falar o preço do seu vídeo, o preço no seu canal, sem que as pessoas saiam do seu canal. Uhum. Né? Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante que, assim, é, é comum as pessoas errarem. Por quê? Ego. Ego eu quero disputar com perdão da palavra aqui, se o meu é maior que o seu uhum. então, ah, quantos inscritos você tem? Ah, cara, não importa, importa que eu tô, por exemplo o meu canal com 35 mil inscritos eu mantenho uma empresa faz 3 anos sendo paga por ele clientes me chamando pagos por ele e hum, faz razão, indo 3, 4 vezes viajar para fora do país por conta dele então, a questão nesse caso, se eu analisar o número de inscritos eu tô errado né? Uhum. Então, assim, você tem que sempre balizar. Ah, quando que eu devo analisar número de inscritos? Né? Assim, eu não, realmente não gosto, apesar de ser um dos pontos que a gente mais segue, né? que é a primeira meta, os 100 mil inscritos. Mas eu não acho que você tem que ser uma, uma primeira grande preocupação antes de você ter um modelo de negócios alinhado ao seu vídeo. Por quê? Porque é, nenhuma plataforma te paga por número de inscritos. Né?
1: Uhum.
0: Essa é uma coisa que eu falo, as pessoas falam... É mesmo? Nossa, eu não tinha pensado, né? E é exatamente isso, ninguém te paga, porque olha, não, se você tem mil inscritos, você ganha X, você tem vinte mil inscritos, você ganha 2X, assim, não existe. Né? mas você, claro, tem acessos a mais funcionalidades, acesso a outros tipos de anúncio, mas pelo número de inscritos em si, isso não, não acontece, né? então assim é um ponto que a gente tem que se questionar será que eu estou indo pelo lugar certo, será que eu estou trabalhando da maneira correta, né? será que eu estou realmente fazendo com que esse meu conteúdo chegue aonde ele tem que chegar ou estou só na briga de, de métricas de vaidade, né? uhum. então esse é o ponto então assim Analise. Você quer mais vendas? Legal, então você tem que saber quantas pessoas você está conseguindo tirar do YouTube para dentro do seu carrinho e converter, do que número de inscritos. Ah, então qual que é esse número? Tá ótimo. Ah, eu quero saber se eu estou sendo um bom orador, se eu estou falando bem, se as pessoas estão gostando do meu conteúdo. Então você não tem que ver nem inscritos nem visualizações. A tua métrica é retenção. as pessoas estão te assistindo ou não. Ai Camilo, eu faço 10 minutos, ela assiste em 2 e saem fora. Poxa, então você está muito mal de, de, de oratória, de conteúdo. Né? então assim, o que eu defendo muito bravamente com unhas e dentes é isso, é o quanto você realmente vai construir conteúdo é, para a sua audiência e quanto realmente esse conteúdo está dentro dos seus fatores de, de, de desempenho, né? os seus indicadores de desempenho porque o, o primeiro ponto de erro das pessoas é isso eu não sei o meu fator de, de indicador de desempenho, mas eu estou falando ali que eu quero ter 100 mil inscritos, eu quero ter x mil inscritos, eu quero ter isso e não vai chegar, não vai chegar, né? Então, o melhor uhum. ponto é justamente esse.
1: É bem colocado, porque é, é, é trabalhoso, né? Não é um uhum. vídeo bom, ele é um vídeo que a gente já falou que tem que se preparar. E se não chega nos resultados que você quer, você está é, basicamente usando o seu esforço é, para para o resultado errado, né? Então uhum. você tem que direcionar para onde vai te levar para o lado certo. Engraçado, né, Camilo? Porque a gente vê ainda mais agora que essa, essa a gente está rompendo com alguns influenciadores, né? E volta, volta, toda essa estratégia de influência ela volta para as discussões. É, para que que eu quero, né, Essa influência acho que é um ponto bom da gente da gente pensar e prestar atenção. Até porque é, é muito, eu acho que uma das coisas mais difíceis com, com tudo que é digital né? com rede, com vídeo é a gente também lidar com a vaidade né porque ah. é um exercício diário né você lidar com a vaidade você entender que aquilo não é que aquilo é ilusório né que aquilo não Sim. significa que você falou que não consi não significa que você vai ganhar dinheiro porque você tem um grande número de seguidores né que ele não paga uhum. as contas né os boletos não aceitam inscritos e seguidores né
0: exatamente
1: como moeda de troca é importante isso uhum.
0: é, eu acho que você falou um ponto muito importante que é do ego frequentemente eu sou questionado no, no, no meu Instagram eu tenho um post é, conteúdo todo dia todo e dia. Frequente, frequentemente eu sou questionado sobre ah, e onde eu estou, onde eu vejo, não sei o que e quando eu converso, eu troco, sei lá, duas, três mensagens com, a pessoa, com as pessoas as pessoas mais práticas diretas né, os arianos, eles estão ali e falam, falam na cara, né, ariano, sagitariano, então eles já falam assim, cara, eu, eu sou, eu quero isso, eu quero chegar lá, eu não sei, o meu ego é gigante, então é isso, né, tô misturando as coisas aqui, mas é, o ponto não, é justamente é... esse, as pessoas mais diretas, elas já, elas sabem que elas têm isso, que tem o ego, as outras ainda não descobriram. E
1: <risos> então, assim, sofrem, é sofrido, esse é um processo sofre, sofrido, esse aprendizado. É me
0: segue, meu conteúdo é ruim, será que eu devo fazer isso? Porque é justamente esse, é uma grande batalha do ego, é uma grande batalha de ego tipo, o que, que eu posso fazer, como que eu posso construir, como que eu posso trabalhar como que eu posso é, é, fazer isso é sempre é, cai na pergunta que eu faço para eles é assim tá, mas qual que é o propósito de você ter isso, não propósito, ai salvar o mundo e fazer tudo maravilhoso não, qual que é o propósito real que você tem com isso né? uhum. por que que você faz isso e aí se você chega e fala ah, eu faço porque eu gosto então está ótimo, você não devia estar se preocupando em ganhar dinheiro, você faz porque você gosta, você não quer mudar o mundo, você não quer fazer nada, o seu único ponto é gostar disso e está ótimo. E aí vem aquela coisa, não, mas eu tenho que ganhar dinheiro, falo, ah, então a gente começou a trabalhar de um outro jeito, porque quando eu tenho que ganhar dinheiro, e assim como né, todo mundo, inclusive né, você que tem uma empresa sabe, eu tenho que fazer coisas que eu não gosto. Eu não gosto de fazer balancete, fazer coisa de... Putz, é, é, tudo bem, eu entendo que eu olho ali, é o dinheiro que entra na empresa, mas é um porre, é um saco. Eu prefiro fazer a parte criativa, que eu me divirto mais. Então, e aí? né? Esse chamei -lô, é um ponto...
1: né? chamei -lô. É... <risos> Então, assim,
0: <risos> e, e, esse é o ponto. É, as pessoas não entendem que, que é esse ponto. Né? Tipo, putz, eu preciso fazer algo... É, o 70% chato que eu faço é responsável pelos 30% de... Ótimo que eu gostaria de fazer. Então, assim, 70% do que você trabalha vai te trazer 30% do que das coisas que você vai fazer de legal. E o que acontece é que nas redes sociais só aparece os 30%, né? você só fala do, das coisas bacanas que você faz, você descobriu do que você fez, do, ah, a empresa chegou a tantas pessoas, a gente fez isso, a gente fez aquilo, e dificilmente as pessoas falam aí de, de ah, putz, tiver esse problema, que cara, você não sabe, agora a gente vai ter que pagar o boleto, a gente vai ter que fazer isso, vai ter que fazer assado e tal, complexo. Uh, então, assim, é bem, bem isso. E que eu acho que devia ser falado mesmo. A vulnerabilidade é um tema que começou uh, a ser discutido aí faz um bom tempo acho que uns dois anos ele começou a ganhar força. Uh, e lá nos Estados Unidos, uh, ano passado, eu fui em, em algumas conferências e se falou muito de vulnerabilidade. Ela está super em voga, super em alta. Você realmente mostrar que você é uma pessoa. Gente, é isso, 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 né? É isso. É, é, é... Então, assim, quando você toma essa postura. Você entende muito mais sua audiência, sua audiência respeita muito mais o seu trabalho, respeita muito mais o que você faz, e aí o céu é o limite, porque você realmente construiu algo que faz sentido para sua audiência, que ela te enxerga, né? esse é um ponto muito, muito importante, a audiência enxergar quem você é, o que, que você faz, então esse é um ponto que, que, que precisa fazer sentido para né, o trabalho da audiência como, como ela faz. E a vulnerabilidade traz isso. Né? Porque eu traz humanidade,
1: né? Traz humanidade. Sim,
0: você vê, pô, essa pessoa tem problema, assim Essa pessoa tem problema assado, né? Então, tipo, caramba, eu achei que ela fazia tudo de cabeça. Eu achei isso um barato, né? Você foi no, no curso e no curso eu gravo ao vivo um vídeo, né? E aí, a, a coisa que eu mais fico... Que eu acho mais engraçado não é gravar ao vivo, não é os alunos falando, é, é, é os alunos chegando e falando para mim assim, caramba, o Camilo também erra, porque eu erro, né, duas, três vezes e volto, uhum. e volto, né. Ah, Ca... nossa, mas você erra falando? Eu falo, sim, pô, eu, caramba, eu tô, <risos> eu tô gravando aqui, tem coisa que eu tô aprendendo, tem coisa que eu tô estudando, e é e, e esse ponto é muito engraçado. Então, porque as pessoas criam na cabeça dela uma ilusão de que, meu, é tudo maravilhoso, é tudo demais. E acaba sendo num ponto até tóxico para você e para sua empresa, né? para quem tá escutando aí, né? Você acha que, não, vou abrir empresa que é simples, vou fazer isso aqui é demais, vou fazer isso... Aqui. E não, vai ter pepino, vai ter pepino da, né, de, do governo que você tem que pagar coisas que você não espera, vai ter assim, vai... O que mais vai ter é, coisa, é pepino do que coisa legal, uhum. né? então é assim, você, Quando você tem essa sua vulnerabilidade exposta é, Eu ouso dizer Eu não sou psicólogo, não sou nada Eu ouso dizer que você conecta algumas coisas no cérebro da pessoa Que elas vêm muito mais próximas de você por quê? Porque várias vezes eu encontro as pessoas e falo, putz, cara, aquele dia que você postou um negócio lá, eu também, pô, achei muito legal, pô, eu também passo por isso. Nossa, né? Que legal como você, até hoje, né? Meu filho tem um ano e quatro meses. É, é, que legal como você fez a locução do, do parto da sua esposa tal. Então, assim, quando você traz a sua vida pessoal, o seu, o, né, o seu posicionamento, claro, não estou falando para você, sempre tomar cuidado, <risos> mas quando você traz um pouco dessa vulnerabilidade muito bacana. Então, assim, eu falei, gente, eu vou ficar três dias fora, porque eu vou ter um filho, tá? Hum. E pronto. E foi muito então legal, trago. a cobertura
1: do parto foi é. sensacional. Então, Ó, esse tá esse lá, é né? Ponto, tá, né? Tá, né? Tá, tá lá, quem quiser, entra tá. lá nas suas redes que tá no... Tá nos, no, tá nos tá stories tá no... lá. No, como nos como chama? Esqueci, dos destaques, isso. É. É. Sabe que você falou de uma coisa aqui que eu... Que a gente usa muito, também é uma máxima, mas já que a gente tá se permitindo usar máximas, né? porque a gente só tem autoridade quando a audiência reconhece uhum. eu não consigo eu mesma me decidir uma influencer ou eu mesma decidir não. que eu sou uma youtuber famosa ou eu mesma decidir que eu sou uma referência no meu mercado quem uhum. vai atribuir isso a mim, né, esse título a mim, é a minha audiência, portanto, se a audiência não se reconhece, né, e acho que é por isso que a vulnerabilidade é tão importante, né, Camilo, sim. porque quando a, a audiência se reconhece no seu conteúdo, aí sim você começa a fazer sentido para o seu público, e então você caminha em direção à tão sonhada posição de influencer, né. A gente, meu Deus, falou mais de meia hora já. Olha, a gente tinha combinado meia hora, mas é tão bom a gente bater papo que a gente acaba se estendendo. E eu queria, Camilo, que você contasse pra gente, pra gente finalizar essa nossa conversa, o que vai acontecer com o vídeo dentro do que você conhece, do que você está estudando, após uhum. a quarentena, que ele é importantíssimo hoje, a gente já entendeu, durante a quarentena ele está bombando. É, muitas agências como a minha, por exemplo, nunca venderam webinar ou live, e a gente hoje vende até, é um produto do portfólio, fazer essa preparação para webinar, para é, live, enfim.
0: Uhum. Isso
1: se sustenta, vai modificar, vai ter o que, que, o que, que fica igual, o que, que fica diferente depois da quarentena?
0: É, eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que assim, o ser humano não vai mudar. Né? Ah, a partir de agora ninguém vai mais se encontrar, não vai ter mais evento, é tudo online. Não, não existe. A gente está fazendo isso por causa de uma restrição de saúde, né? E, claro, né? com tudo isso. Mas a, a gente evoluiu sim, aí como eu vi já algumas pessoas falando, eu não tenho esse dado, mas estou citando aqui, dois anos em dois meses. Isso com certeza. Sim. Pessoas que nunca fizeram sa que nunca fizeram live, nunca fizeram vídeo, estão fazendo, estão botando para acontecer. O que, que a gente tem que fazer e que a gente tem que se trabalhar nisso aqui é tomar cuidado para não morrer. Uhum. Né? Uh, uhum. Porque não, não vai ser. Pode ter certeza que é o primeiro momento que um dono de empresa ou alguém achar assim, pô, voltamos da, da, da quarentena meu ah não precisa fazer tão bem essa live né não precisa fazer isso então a tendência é, é o cérebro das empresas né e aí não estou falando de, de não só de pessoas né é, se retrair falou assim ah não já passou a quarentena isso não precisa isso era coisa de quarentena eu acredito que a gente vai ouvir bastante isso né coisa de quarentena por então porque quem se sustentar nisso com certeza vai ganhar mercado então, acho que o ponto principal é como sustentar isso dentro da empresa, como fazer com que isso continue permeando as estratégias, continue criando. Porque quem conseguir manter isso dentro da empresa pode ter certeza que é que vai é, continuar dominando aí o, o mercado. Né? O público em si já entendeu que ele pode comprar mais online que ele pode consumir mais conteúdo online que ele pode aprender online então é, o público sim ele está lá querendo, querendo consumir mais conteúdo, então agora ele sabe que existe podcast, agora ele sabe que existe vídeo, agora ele sabe que existe EAD, né? antigamente você tinha que explicar EAD, mas o que é EAD? Como assim EAD? Eu vou perder alguma coisa? É, é bacana? Não é? Então assim, hoje você já não precisa explicar tanto assim o que é o EAD, como funciona e, Até e as
1: professoras mais. do infantil já estão especialistas em EAD. Exato. Isso é, rompe não, muito é, né, é, as barreiras. Não,
0: sim. Não, não digo especialista, mas estão fazendo. Estão fazendo. É, Eu acho tão, que tão a se gente vai ter muita gente se preparando. Já tem muita gente se preparando, buscando, né? Aprender mais como fazer, o que fazer. Mas assim. O, o, se eu falar pô, qual que é a tendência para onde a gente vai, a tendência é a gente ter novas é, é, ferramentas aí pra, de trabalho, então assim, eu acredito que tudo vai se moldar, porque mais gente utilizando, melhor, os, os, melhor as ferramentas vão ficar, né, o Zoom propriamente agora, ele, logo depois da quarentena começou muita gente usando, ele precisou moldar toda a parte de criptografia de, todas as coisas, é, o Google lançou, né, a, gratuitamente aí pessoal o Meet para concorrer com o Zoom então a gente vai ter muito mais Possibilidades, né? O House Party que veio forte, né? O Teams da Microsoft, que meu, era praticamente o, a, a, a ovelha esquecida aí, e meu, tá fazendo um baita sucesso. Uma galera usando o Teams aí, é verdade. Então, acho muito que, é. Então, acho que um, um ponto principal é que realmente a gente abriu os olhos que existe o digital. Muita gente que mal sabia o que fazer está usando. Eu dou um exemplo. Eu gosto muito da minha sogra que, cara, ela dá aula num, numa instituição muito tradicional, quadradinha de enfermagem, e ela tá dando aula pelo Google Classroom. Porque eles não podem ter aula. Então, assim, olha que coisa louca, né? Então, assim, a gente vai ter muito, muitas mudanças nesse, nesse ponto. Do ensino, do aprendizado, e eu espero que a, cabe a nós né manter isso sempre lá em cima, né? Tipo, ó, oh, não dá pra você fazer o curso, vem fazer o online faz aqui, ele tá gravado, você assiste depois e tudo mais, né ah, ao mesmo tempo, a gente vai ter, claro uma galera meio preguiçosa, né ah, pô, não, deixa, eu faço depois então assim, acho que a gente abre novas portas após essa quarentena para pontos bons de Conexão, novas empresas entrando, muito mais gente compartilhando, muita mais gente entendendo o digital. isso, para nós que somos consultores e agências uh, que estão escutando o podcast aqui, é muito bom, porque você vai ter, se você souber empacotar o seu trabalho bonitinho, você vai ter aí grandes oportunidades das pessoas agora entenderem o que é uma live. Antes você falava uma live, ah, quer fazer uma live. A pessoa, mas eu não sou cantor, eu não sou famoso. Né? Por que eu vou fazer uma live? Né? Então isso é um ponto. E ao mesmo tempo a gente vai ter o outro lado de pessoas que Ah não, é tudo digital, eu quero, quero ao vivo, quero fazer, quero ver as pessoas. Né? Então assim, eu acho que a gente, assim como foi, né? claro é incomparável essa pandemia agora, mas assim, assim como foram as outras crises, a gente abre muito mais oportunidades para o digital do que qualquer uma crise que a gente já passou aí em todos esses anos de humanidade.
1: Gente, você que escutou esse podcast até o final, você ganhou dicas muito valiosas do Camilo, que é o maior especialista de YouTube do Brasil, é a pessoa que, que é, orienta a gente aqui na Stratlab sobre as estratégias, sobre o que tem de novo, sobre para onde a gente vai, e eu fico feliz de poder compartilhar isso tudo com você, porque eu sei que isso vai ser rico e vai poder trazer resultados para você. Camilo, muito obrigado por ter, por ter estado aqui com a gente por ter deixado a Ju e o Theo aí num, num cantinho, <risos> pra poder bater esse papo. Pô,
0: muito rico, muito, muito
1: valioso pra mim. Obrigada, viu?
0: Obrigado, obrigado. Eu fico muito feliz e assim, você me apresentando, eu acho que ele fecha o que a gente falou, né? E tem uma frase que eu falo bastante que é, é bem isso, né? Você não tem uma comunidade, você conquista uma comunidade, né, ah, você não, eu, eu sou bonito, não, você não é bonito, se as pessoas disserem que você é bonito, se você tá falando que você é bonito, quer dizer que você não é bonito, né, é. <risos> então eu acho que é a mesma coisa, você não tem uma comunidade, você conquista uma comunidade, então igual todos esses títulos que você me deu agora, eu não escrevi nenhum papel, você me, me, me condecorou com eles, eu fico muito feliz com isso, pra mim foi você um prazer gerou participar. Você essa autoridade,
1: você que gera essa autoridade. Muito obrigado mais uma vez e continue com a gente. A gente está numa série nova ainda sobre CX e está trazendo amigos muito especiais para trocar ideia com a gente, para trazer informações, para trazer é, bastante estratégia e para que a gente possa usar todo esse, todo esse material para criar resultados para as nossas empresas. Mais uma vez, continua com a gente. É muito bom ter você seguindo a gente no canal. Até mais.